0: De, de rådnade lite grann för att Jan Björkland hade lyckats övertyga dem till att få in den här paragrafen. Vi vill ju regera Sverige. Och det är naturligtvis vi som avgör om vi vem vi tycker ska bilda regering och vara statsminister. Vårt huvudmål det var att förhindra att Moderaterna och Sverige, därmed Sverigedemokraterna kom till makten.
1: Efter fyra års tajt regeringssamarbete ser sig Vänsterpartiet som en självklar del av förhandlingarna om en ny regering. Men när fyra partier skriver under i januariavtalet förändras allt. Hur rimligt var egentligen målet om förnyad makt? Och står Jonas Sjöstedt verkligen fast vid sitt löfte om att fälla regeringen? Du lyssnar på regeringen framför allt. Åtta partiledares perspektiv på spelet om regeringsmakten efter valet 2018. En podcast från Omni.
2: Välkommen hit, Jonas Sjöstedt, partiledare för Vänsterpartiet. Stort tack. Det senaste året inom svensk politik har varit ganska speciellt. Då tänker jag mest på regeringsbildningsprocessen som ju den här intervjun också ska handla en hel del om. Och Först då tänkte jag ställa en fråga till dig som jag mest ställer till alla andra som kommer hit. nämligen Skulle du säga att det trots det här regeringskaoset då, som du har beskrivit som ändå har varit ett kul år?
0: Det har varit ett oerhört intressant år. Det är helt klart. Två valrörelser... En helt unik regeringsbildning och ett nytt politiskt läge i svensk politik. Så att det har ofta varit kul. Jag tycker valrörelserna är roliga ute och att träffa folk. Men det har också varit mycket oväntat det här året.
2: Då tänkte jag att vi först ska be oss till valdagskvällen den 9 september 2018. Du och många av dina partikollegor befinner er på Stockholmsklubben The Beiser Strand på Södermalm. Och till er stora glädje då, så pekar valresultatet på att ni ökar ganska rejält jämfört med 2014.
0: Nej, men jag är jätteglad. Det är ett fantastiskt valresultat. Det är, det är en av kvällens stora vinnare. Det viktiga ikväll är att de rödgröna blir större än alliansen. Det är fortfarande röster kvar att räkna. Då är Stefan Löfven fortsatt statsminister och regeringsbildare i praktiken. Och sen är det upp till honom hur han vill förhandla. Vi har sagt hela tiden att vi är beredda både att sitta i en regering om politiken är den rätta eller att då budgetförhandlas som idag. Det viktiga för oss är att få genomslag för vänsterpolitik och jämlikhetspolitik.
2: Mm, det här var en intervju med Aftonbladet och du säger alltså att du ser ditt parti som en av valets stora vinnare. Resultatet landade till slut på 8% för er del. Och där och då, då när du befinner dig bland dina partikamrater, hur är dina känslor?
0: Nej men det, det är en stor lättnad. Man har jobbat så hårt i flera år egentligen och sen i en valrörelse. För att både att vi ska få det här genombrottet som vi liksom har känt att vi har jobbat på. Och det kommer ju på valkvällen med en ordentlig valframgång. Men sen är det ju också väldigt knappt att det faktiskt blir ett mandat mer för de rödgröna partierna än för de borgerliga. Och det är ju avgörande för resten av mandatperioden att det är så. Annars så hade vi haft någon form av borgerligt styre, det, det tror jag.
2: Och som vi hörde här då, i intervjun så säger du ju att ni är beredda att sitta i regeringen eller fortsätta budgetförhandla med Socialdemokraterna. Hur säker är du i det här läget på att eh, ni på något sätt kommer ingå i, eller i alla fall påverkan på en framtida regering?
0: Nej men vi ser ju att det kommer att bli mycket svårare än förra mandatperioden. Och det bygger ju då på att de här tre blåbruna partierna är så stora att de kan förhindra förra mandatperiodens samarbete. De är större om vi ska rösta om en statsbudget än de traditionella rödgröna partierna.
2: Och med de blåbruna partierna så
0: menar du? Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Moderaterna. Alltså de borgerliga partier som är beredda att arbeta och göra sig beroende av Sverigedemokraterna. Så det är helt givet att vi under valkvällen inser att det här är ett mycket svårare läge. Där det kommer att bli tufft för oss att få samma politiska inflytande som under förra mandatperioden. Och det är ren valmatematik. Det handlar om att kunna få igenom sin, sin statsbudget.
2: Knappt tre veckor sedan efter valdagen så är det dags för talmannen Andreas Norén att göra sin första stora entré med de så kallade talmansrundorna. Varje partiledare får då 50 minuter med norligen och på en presskonferens efter att du träffat honom så fortsätter du att peka på hur viktig vänsterpartiets valframgång är för de rödgröna.
0: Det är den som gör att Stefan Löfven med stor legitimitet kan säga att det är rimligen jag som får, bör få i uppdrag att bilda nästa regering. Och Vänsterpartiet, precis som under den förra mandatperioden och många gånger förr, är självklart en del av det rödgröna
2: regeringsunderlaget. En del av det rödgröna regeringsunderlaget, säger du. Men de rödgröna har ju inte någon egen majoritet här. Centern och Liberalerna är ju tydliga med att man inte tänker stödja en regering där ditt parti får inflytande. Hur tänkte du att det här skulle gå ihop med din önskan om att vänstern skulle vara en så självklar del av regeringen? Ja, det här
0: är ju en mycket... Oklar politisk situation där ingen vet vad som kommer att hända egentligen. Där är ju före allt allt har sagt och gjorts så att säga under hösten. Och det kommer ju direkt ur att, framförallt, Moderaterna säger att de ska bilda regering därför att de har det största regeringsunderlaget därför att de inte räknar in oss i regeringsunderlaget och det är naturligtvis vi som avgör om vi, vem vi tycker ska bilda regering och vara statsminister. Och då tippar vi över, så att säga, då är ju vår mandat avgörande för att det är Stefan Löfven som är regeringsbildare. Och under hösten kan man säga att vårt huvudmål det var att förhindra att Moderaterna och Sver- därmed att Sverigedemokraterna kom till makten. Det var vårt huvudmål. För- Varför var
2: det huvudmålet?
0: Nej, men då, vi har ju drivit en politik för jämlikhet. Alltså, vi har fått igenom 80 plus reformer för jämlikhet. Vi ser att inget av det kommer att överleva en moderat regering vilket sen bekräftades av deras budget- att de valde en helt annan riktning. Så för Sveriges skull- för att vi ska kunna påverka politiken- men framförallt för Sveriges skull- så är det, det absolut viktigaste att se till- att de inte får makten. Att stänga ut de Moderaterna som regeringsbildare. Vårt andra mål som vi sätter upp- det är att få en regering utan borgerliga partier. Och med tanke på att- bara runt 40 procent av mandaten i riksdagen- är rödgröna- så är det ett ganska... Ja, det ska mycket till och lyckas med det- och faktum är att när dammet väl har lagt sig långt senare då har vi bidragit till bägge de sakerna och utan våra mandat hade det inte gått.
2: Men tror du också i det här läget att ditt parti skulle kunna vara en del av regeringen på något sätt? Ja det är ju absolut
0: en möjlighet eh, att, att det är så men jag inser naturligtvis att det, det, det ser svårt ut. Men vi vill ju regera Sverige men jag kan ju också säga att många tycker tvärtom självklart med mitt jobb. Det är ju att, att så långt det går fightas för att vi ska ha det här politiska inflytandet.
2: Under de här eh, veckorna och månaderna i höstas så är det ju ganska hemlighetsfull kring hur kontakten med, re- med regeringen ser ut. Men du sa i alla fall att det fanns kontakter. Nu med lite distans då, skulle du kunna berätta hur de konkreta samtalen med till exempel Socialdemokraterna såg ut? Alltså vi, vi har ju arbetat tätt med en regering som
0: varit beroende av oss för sin statsbudget fyra år under den förra mandatperioden. Så att, att vi har kontakter, att vi har varandras telefonnummer, att vi pratar med varandra och att vi informerar varandra när något viktigt händer. Det är ju någonting som fortsätter kan man säga.
2: Men var det några formella samtal eller var det mer så? Alltså ett sms, ett telefonsamtal eller samlades ni samlades liksom i ditt arbetsrum eller i... Löfvens arbetsrum.
0: Alltså, vi båda träffas ju fysiskt men pratar på telefon också naturligtvis. Så, så är det ju. Och, att vi har kontakt med, och vi har fortfarande kontakt med varandra naturligtvis. Att vi ses ibland och pratas vid ibland och så också. Mm.
2: Efter de första talmansrundorna där, då, så får ju Moderatledaren Ulf Kristersson uppdraget att bilda regering men röstas ner. Och efter det så kommer det rapporter om att centen och Liberalerna förhandlar med Socialdemokraterna. Men 10 december så meddelar Annie Lööf att förhandlingarna har brutit ihop och det är delvis då på grund av ditt parti.
1: Stefan Löfven har inte orkat klippa banden till Vänsterpartiet och Jonas Sjöstedt. De frågor där Stefan Löfven har varit mest ovillig att kompromissa i de förhandlingar vi har haft. Det är precis samma frågor som finns med på Vänsterpartiets kravlista.
2: Mm, vad känner du i det här läget när Lööf meddelar att man inte tänker släppa fram Löfven? Bland annat då för att han inte har klippt banden till ditt parti.
0: Nej men det är ju ett parlamentariskt läge där för att kunna bilda en regering även med den överenskommelse med Liberalerna och Centerpartiet så är våra mandat nödvändiga. Så är det. Vänsterpartiet avgör, vi är vågmästare, hur det går. Och vi har naturligtvis sagt till Socialdemokraterna vad vi vill och vad vi inte vill. Vi vill till exempel att våra reformer ska vara kvar. De här fina välfärdsreformerna som vi har förhandlat igenom. Eh, liksom, jag har ju själv mött kidsen som visar sina busskort och är, liksom, visar hur bra, bra det här är.
2: Men är du kluven här på något sätt i liksom känslan inför att du vill ju ha Stefan Löfven som statsminister- och nu då står Annie Lööf och säger att hon vill inte släppa fram någon som ja. statsminister på grund av ditt parti.
0: Ja, nej, men alltså, det är ju politiska realiteten att det är flera partier, då får man ta hänsyn till den. Det är liksom så det är. Men risken finns ju att det blir en borgerlig regering, att de ramlar över på andra sidan. Det blir också allt mer uppenbart, delvis med Centern, men framförallt med Liberalerna, att de är så eh, ovilliga att ta ett nyval- att klockan tickar ner att de kan hamna, eh, framförallt Liberalerna- i att se till att det blir en borgerlig regering. Och det vill naturligtvis inte vi. Det hela här mynnar ju ut i att vi... Vi har ju aldrig röstat för den här regeringen naturligtvis- och aldrig på något sätt ställt oss bakom det de ska göra. Men att vi låter dem regera istället för Kristersson- som hade varit eh, alternativet. Men att vi också sätter upp tydliga gränser- för vad de kan göra politiskt- och det såg vi nog redan vid det här läget att det är ungefär där det kommer att handla.
2: Mm. Under stora delar av hösten så är ju Vänsterpartiet nästan i alla fall i någon form av medieskugga eftersom allt fokus låg så mycket ändå på COL. Det finns någon riksdagsjournalist till och med som har beskrivit det som att man gick åt lunch när ni hade presskonferenser. Var det lite tomt i pressrummen?
0: Jag tycker väl snarast att det var lite konstigt att de inte var bättre på att räkna. Att de inte förstod att i slutändan är vi som bestämmer. Och så är det fortfarande. Det är vi som bestämmer idag. Om Stefan Löfven är statsminister eller inte. Och det var det då. Så att jag var mer förundrad över att de var så uppslukade av det politiska spelet i det som kallas mitten. Men inte såg att de inte har mandat att bilda ett styre.
2: Efter de här lite glesa som du har beskrivit i alla fall presskonferenserna så händer det en del som gör att nyhet plötsligt hamnar i fokus. Löfven har röstats ner i en statsministeromröstning men CLS och MP förhandlar fram en ny uppgörelse som blir känd som januariöverenskommelsen eller januariavtalet. Och i den finns det en skrivelse som du inte är särskilt nöjd med.
0: Läser man en paragraf i den här överenskommelsen? så såg man fast att Vänsterpartiet under de kommande åren ska utestängas från allt politiskt inflytande, oavsett vilken fråga det handlar om. Det är en otroligt unik och märklig hållning och för oss helt oacceptabel. Vi är en förutsättning för att den här regeringen ska kunna komma till och att då tro att man kan säga att vi ska ha noll inflytande, det accepterar inte vi. Vi tar inte det.
2: Vad är det som är så oacceptabelt
0: med den här paragrafen? Ja, det är naturligtvis att eh, man tror att vi ska släppa fram en regering eh, med hjälp indirekt av våra mandat. Men att vi samtidigt ska lossas som att den här regeringen har majoritet, och det har de ju inte. Det här är inte bara en minoritetsregering, det är en minoritet i sitt budgetsamarbete med Centerpartiet och Liberalerna. Så för oss är det ju viktigt att i praktiken sätta den här spel, ur spel. Och det sker redan dagen efter för att dagen efter så sitter Stefan Löfven och jag och talar om hur Vänsterpartiets inflytande ska se ut under den kommande mandatperioden. Även om vi inte budgetsamarbetar, för det är ju tydligt att så kommer det inte att bli.
2: Men jag har också varit så tydlig med att SD inte ska få inflytande ju och med den här lösningen så skulle de ju inte det. Hade inte det varit bra då?
0: Ja, men det kräver ju inte att vi utestängs från inflytande. Utan själva syftet med att vi är inflytande är att utestänga Sverigedemokraterna. Det förutsätter så att säga det där. Men i praktiken så satte vi den här paragrafen ur spel omedelbart. Bara genom det faktum att vi gjorde tvärtom mot det som sa i den. Så den är ju där som en sorts garnering kan man säga men inte mer än så.
2: Mm. Vi ska gå vidare till bara två dagar efter den presskonferensen som du höll här. Då håller du en ny presskonferens och säger att ni kommer släppa fram löven i den tredje satsministeromröstningen. Men mot någonting som du kallar för ett misstroende löfte.
0: Det innebär att Stefan Löfven kan tillträda som statsminister. Men misstroendelöftet innebär att det blir en mandatperiod då han måste respektera våra röda linjer. Det som nu gäller det är att om den nya regeringen så småningom lägger fram överenskommelser om förslag om marknadshyror eller angrepp på anställningstryggheten via lag, då kommer vi att rösta för att avsätta Stefan Löfven.
2: Som sagt bara två dagar mellan de här två presskonferenserna. Vad är det som händer under den här tiden som till slut ändå leder fram till att då släppa fram Löfven? Ja då
0: har ju vi mycket intensiva kontakter. Man kan säga att vi kommer överens om två saker. Det första är att i praktiken sätta den här klausulen om att vi uteslutser från inflytande ur spel. Hur gör ni det Ja, vi pratar om hur vi ska samarbeta med regeringen och att vi ska delta i allt normalt parlamentariskt arbete som utredningar till exempel och ja, poster och annat också. Vi är liksom en del som ett samarbetsparti med regeringen som alla andra partier och det bekräftar Socialdemokraterna.
2: Var det en utmaning för dig att få dem att sätta den paragrafen ur spel? Jag tror att de tycker de var pinsam.
0: Jag tror att de skämdes. Alltså att, Varför att, tror du ja, men De har jobbat med oss i fyra år. De har försökt ta åt sig äran av våra reformer som är bland de finaste regeringen har gjort- och sen ska de liksom säga att nej, er ska inte ha någonting att göra. Jag tror att de inser att det var otroligt pinsamt för dem att de går med på något sånt här. Så att det, det var snarare så att de rådnade lite grann för att de hade liksom, att John Björklund hade lyckats övertyga dem till att få in den här paragrafen. Det andra som sker är att vi, vi, vi inser då att nu när de går högerut är den ekonomiska politiken är centrum centrumliberalerna lika borgerliga som andra borgerliga partier. Så kommer vi att ha två stora utmaningar som kommer att komma ganska snabbt. Det ena är att ojämlikheten i Sverige kommer att öka väldigt snabbt. Från att vi har försökt påverka skattesystemet och fått några reformer som hela tiden strävar efter ökad jämlikhet och jämställdhet mellan män och kvinnor. Så kommer man nu direkt att gå totalt motsatta hållen och medvetet och aktivt öka ojämlikheten i Sverige som är stor. Det andra är att man kan säga att det här går inte ihop ekonomiskt. Det kommer bli stora ekonomiska problem i kommuner och regioner– –sjukvård, skola, äldreomsorg. Vi kommer inte kunna göra budgeten. Det är uppenbart det här läget. Men vi kan åtminstone se till att våra reformer blir kvar. Och det lovar Stefan Löfven att de ska vara orörda. Och det är rätt stora delar av politiken som
2: ligger här. Han lovar alltså det under de här förhandlingarna som pågår de här ja, två dagarna? att
0: de ska vara kvar– och han lovar dessutom att de reformer som försvann i samband med att M och KDs budget gick igenom. Dit hör avdragsrätten för fackförbundsavgiften, sommarlovsaktiviteter, busskort en del annat. Att socialdemokraterna ska försöka förhandla tillbaka dem så att de ska komma tillbaka. Sen begär jag formellt att man ska stryka två punkter i 73-punktsprogrammet trots att vi ju inte omfattas av det och aldrig har godkänt det och kommer att rösta emot stora delar av det och det gäller då och det gäller LAS det säger centern liberalerna att det, det går de inte med på och då vet vi i det läget att sänker vi det här då är liberalerna där att de kommer släppa fram Kristersson och vi vet också att det Sverige i Centerpartiet att de är splittrade vilket ju bekräftades också i statsministeromröstningen då blir det en borgerlig regering så då säger vi okej okay, ni får tillträda, men ni kan inte genomföra de här två delarna av 73-punktsprogrammet. Då kommer vi att vara redo att lägga ett misstroende som gör att det tvingas dra tillbaka de delarna.
2: Kort fråga bara, vem myntade det här begreppet misstroendelöfte? Ja,
0: det var någonting som vi diskuterade i partiledningen under de här väldigt intensiva dagarna. Och jag tror att det var Örjan Rode min politiska rådgivare som myntade begreppet misstroende löfte. Därför är det är ju ett löfte om någonting bättre än det som regeringen tänker göra.
2: Den 18 januari sen på andra sidan årskiftet så väljs ju Stefan Löfven till slut som statsminister och det är ju då tack vare den så kallade januariöverenskommelsen att du och ditt parti trycker på gulknapp. Det sätter ju någon slags punkt då i alla fall för ett flera månader långt osäkert politiskt läge. och Riksdagen kan väl börja ägna sig åt lite mer normal verksamhet, till exempel partiledardebatter. Och i den andra första debatten som hålls den 30 januari så är det du och Ulf Kristersson som står i talarstolarna. Jag är beredd att Vänsterpartiet
0: och Moderaterna skriver ihop sig i finansutskottet när vår propositionen kommer och stoppar idén att ta bort värnskatten. Jag sträcker ut handen till dig. Låt oss ha en mer rättvis politik. Upp till bevis nu, Ulf. Jag är beredd att göra det här med dig. Nu, varsågod Ulf.
1: Tack, Jonas. Jonas Sjöstedt. Ulf herr, herr talman. Jag blev så uppspelt här. Herr talman, jag avsätter gärna den här regeringen tillsammans med dig. Det kan du räkna på varje dag. Varje dag. Men inte, inte för att de avskaffar värnskatten. Det är ju bra att de avskaffar värnskatten. Det är utmärkt. Men vill avsätta regeringen, I'm on.
2: Hur ska man se det här? Är det här ett tomt hot eller ett verkligt löfte att ni verkligen är beredda att avsätta regeringen.
0: Nej, det här handlar inte om att avsätta regeringen. Det handlar om att skriva ihop sig i finansutskottet för att stoppa borttagandet av värnskatten. Det gör inte att regeringen måste avgå. Det gör bara att man har 6 miljarder till välfärden som sannolikt liksom som är helt nödvändigt i den här tiden. Och Moderaterna har ju liksom försökt kritisera liksom regeringen från vänster och sagt att nu tar ni bort värnskatten och det var ju inte så bra. Och då synar jag Ulf Kristerssons bluff. Men vi är naturligtvis helt allvarliga. Hade vi gått fram med Moderaterna och kanske också Kristdemokraterna så hade vi kunnat stoppa den här orättvisa skatteförändringen och fått mer pengar till sjukvård och välfärd. Men det visar sig naturligtvis att Moderaterna tycker att det är viktigare att måna om kärnväljarna på Lidingö och i Vällinge än att få pengar till välfärden.
2: Men i vilket läge skulle ni faktiskt kunna tänka er att avsätta regeringen? Ja, det handlar om las och marknadshyror. Det är de två?
0: Ja, det är det. Men då är det ju så här att regeringen måste ju inte avgå. Regeringen kan bara låta bli och lägga de här förslagen. Och Stefan Löfven spelar en sorts teater. Han säger att ja, men då kan det ju bli högerregering. Ja, men det är ju han som bestämmer det. Tror ni att han kommer att lämna ifrån sig makten frivilligt till Moderaterna när han kan låta bli? Dessutom är det ju så att Socialdemokraternas väljare och medlemmar skulle ju jubla om det inte blev marknadshyror- eller förändringar av LAS. Vi skulle rädda dem från sig själva, kan man säga, med det här. Så det Stefan Löfven kommer att göra det är att säga att central att tyvärr det går inte. Jag är minoritet, jag får inte igenom det jag kan inte göra det här. Det enda alternativet till det, det var att socialdemokraterna går ut i en valrörelse för att gå till val på att genomföra marknadsyre och slå sönder arbetsrätten. Ingen socialdemokratisk ledare med någon som helst drift gör det. Och därför sitter vi med trump på hand.
2: Under våren sen, om vi springer framåt lite, så händer det fler saker för ditt parti som involverar ett högerparti. Jag tänker på ett utspel den 23 april. Vet du vilket jag syftar på? Är det Kristdemokraterna i finansutskottet? Ja, om Precis, ni riktar och en gemensam uppmaning till ja. regeringen där.
1: Vänsterpartiet och Kristdemokraterna kräver intensifierat arbete mot penningtvätt. Och de vill ha med sig en majoritet i riksdagen i en gemensam uppmaning till regeringen att inom kort sätta igång en utredning.
2: Mm, det var en sändning från Ekot som vi hörde här och då undrar jag, tror du att det kommer bli fler sådana här oheliga allianser om man ska säga vissa frågor just på grund av hur regeringskonstellationen ser ut idag?
0: Ja, först
2: skulle jag vilja tillägga att det här har
0: ju gått igenom nu i riksdagen, vi har ju fått igenom det här. Så att det genomförs ju fullt ut. Och det tycker jag är viktigt att klamma och penningtvätt och ekonomisk brottslighet.
2: Men när det kommer till den här typen av ja, extraordinärt samarbete då? Jag kan se flera områden där det kan
0: komma i framtiden. Nu är det ju så att vanligtvis tycker ju vi och högerpartierna är väldigt olika. Så det är inte så många frågor där det är aktuellt. Men vi tvekar ju inte ett ögonblick att göra det när det kommer framöver. Jag är säker på att det kommer att uppstå då och då. Såna situationer.
2: Skulle ni till och med kunna samarbeta med Sverigedemokraterna på det här sättet om man till exempel skulle enas om att stärka arbetsrätten eller något sånt?
0: Nej, vi förhandlar aldrig med Sverigedemokraterna och vi försäkrar oss aldrig om deras stöd eller röster. Och varför gör ni inte det? Därför att vi ser dem som ett rasistiskt parti. Vi tycker inte att de ska få stort politiskt inflytande över Sveriges politiska riktning. Vi vet vilka som kommer att drabbas av det.
2: Men skulle det innebära att de fick stort politiskt inflytande om ni ville en sak och de också ville det?
0: Ja, det är klart att om alla partier här börjar förhandla med Sverigedemokraterna så kommer de att få genomslag för sin politik på område efter område. Det är ju just ett problem att Kristdemokraterna och Moderaterna är beredda att göra sig beroende av Sverigedemokraterna och vi deltar inte i det.
2: Jag tänkte att vi ska göra ett nedslag också i en politisk händelse som inträffar bara ett par dagar efter det här gemensamma utspelet från vänster och KD.
0: Källor uppger nu för Aftonbladet att utredningen om inskränkt arbetsrätt bara är dagar borta och det är alltså kring 1 maj. Dessutom är det nu alltså den kanske känsligaste delen kring januartalet som ska
1: hedras. Välkomna till Aftonbladet.
2: Mm, som vi har där så tillsätter alltså regeringen en utredning om förändringar i arbetsrätten och det handlar bland annat om fler undantag i LAS-reglerna. Beskedet kom i slutet av april och går ju i linje med vad man lovade i januariavtalet. Hur reagerar du på det här?
0: Ja det var inte så oväntat. Man ska ju sätta igång utredningar på massa olika områden och vi har ju uttryckt oss väldigt tydligt från början. Dels att vi, vi ser den här enorma otryggheten på svensk arbetsmarknad och att försämra anställningstryggheten så här dramatiskt skulle drabba människor. Framförallt många som har jobbat länge åt samma företag. Det, 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 kan, det kan inte vi göra. Det skulle också försvaga svensk fackföreningsrörelse. Marknadshyror är ju att beställa dramatiskt, dramatiska hyresökningar och utestänga många från att kunna bo i nyproducerade lägenheter. Det är illa nog som det är med att de är så dyra. Så där, där drar vi gränsen och vi drar den vid att man lägger fram förslagen i riksdagen. Och det ligger ju då runt 2021 att det här landar i riksdagen. De kan utreda i 50 år om de vill. Sen kan de stoppa den där utredningen längst ner i en byrålåda. Det gör oss ingenting. Men när det kommer till riksdagen, då väljer regeringen att ta den här konflikten som kan sluta i en misstroende förklaring.
2: Och du står fast vid det löftet. Ja, självklart. jag tänker, Det här förslaget stod ju redan i januariavtalet och du valde att släppa fram den här regeringen med den vetskapen. Hur resonerar du kring det då?
0: Ja, det var ju väldigt tydliga med. Det var ju att vi inte accepterar det och att då väljer regeringen att dra undan vårt stöd. Då väljer Stefan Löfven regeringskris om han lägger fram det här. Det är därför han inte ska lägga fram det.
2: Då tänkte jag att vi ska röra oss fram till nutid nu då. Vi ska blicka framåt lite grann. Mot hösten så kan vi väl anta i alla fall att det kommer att handla lite mer om sakpolitik jämfört med förra hösten. Då undrar jag bara vilken fråga blir den allra viktigaste frågan för dig i hösten om du bara får välja en?
0: Nej men det är välfärdskrisen nu. Vi ser ju hur de här stora ofinansierade skattesänkningarna gör att man skär hejdlöst på skola och förskola och, och äldreomsorg runt om i Sverige. Och att det hade man kunnat undvika genom ett mer rättvist och jämlikt skattesystem och investeringar i välfärden. Den frågan tror jag kommer att bli explosiv under de kommande åren. Och där är det ju vi som är de enda som har en vänsterpolitik. På längre sikt är det ju klimatfrågan förstås som är den stora frågan.
2: När det kommer till välfärden om du bara får komma med ett enda svar på att lösa den krisen som du pratar om i alla fall, vad väljer du då?
0: Ja, en god början är att ha kvar värnskatten och låta alla de pengarna gå till sjukvård och äldreomsorg. Då inser man att de äldre och de sjukas behov går före skattesänkningar för de rika.
2: Och för din egen del då, har jag fattat som att du flyttar till Umeå eller har du redan flyttat?
0: Ja, jag har faktiskt kört upp ett litet lass med grejer till mitt hus i Umeå. Och jag känner mig väldigt hemma i Västerbotten med skogen och med havet och med vännerna. Så att jag kommer när jag är ledig att vara mycket där.
2: Jag tänker så här då, att dina kunskaper om tågtidtabeller och tågsträckor och sådär kanske kan komma väl till pass nu då, om det blir en del pendling för dig. Jag tänkte ställa dig inför ett lite dilemma här. Aj, får höra. Mm. Du står på Stockholm Central, ska åka hem till Umeå en fredag vid lunchtid men får rapporter om att hela Hudiksvall är strömlöst. Och du sätts därför av någon anledning på en buss som kommer att köra dig till Sveg av alla ställen. Och då undrar jag, hur tar du dig hem till Umeå från Sveg?
0: Vilken tid på året var det?
2: Ja, vi kan säga vår.
0: Ja, då går ju inte Inlandsbanan. Den går ju bara med sommartrafik. Så att jag måste ju ta en buss till Östersund. Och därifrån tar jag Norrtåg som kör sina fina tåg som går från Duved till Sundsvall. Och där byter jag ju till Norrtåg som går mot Umeå. Så så blir det. Ja, det, det ser det. rätt <laughs> ut enligt facit här. Det är otroligt.
2: Då ja, tänkte jag att vi sätter punkt här. Ja, men du, tack så mycket. Och återkom
0: med fler tittabellfrågor om du har några också. Just det, ja. jag ska göra det. Tack, tack för så att du mycket. kom hit, i ja. mm,
1: Tack. Du har hört Regeringen framför allt, en podcast från Omni. Programledare och producent Henrik Svensson. Research Mimmi Nilsson, Marcus Andersson, Matilda Glaser och Kalle Sandstedt Och slutmix Kristoffer Krok. Vill du höra mer från Omnipod? Missa inte vår nyhetspodd där vi ger det senaste från politiken- blandat med nyheter och röster från hela världen. Du hittar oss i din poddspelare varje vardagsmorgon från klockan halv sju. Resten av tiden hittar du oss i vår app och på omni.se- där vi ger dig alla nyheter och perspektiv på ett ställe-